0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. I dag skal vi diskutere meritokrati med udgangspunkt i Anna Libachs nye bog, Skyldig til det modsatte, Det bliver bevist. Den er ikke helt ny, men... Det er først nu, jeg har fået på den det i hvert fald. Det er en fremragende bog. Øhm, og, øhm, øh, lad mig præsentere Anna Libak først. Anna Libak er kendt med i russisk og samfundsfag øh, fra Aarhus Universitet, og hun er sprogerfacere i russisk. Libak har været journalist på Information, korrespondent i Moskva for Berliske, samfundsredaktør og litteraturredaktør på Weekendavisen, udlandsredaktør ved Berlingske Studievært på Danmarks Radio, og er i dag udlandsredaktør på Weekendavisen. Hun er tidligere folketingskandidat, hedder det for Venstre, og det var til valget i '19. Og så har Libox skrevet fire bøger, ligesom jeg har. Blandt andre Forstå Populismen, og altså senest den, vi skal diskutere i dag, Skyldig til det modsatte aldrig bliver bevist. En rigtig interessant bog. Og den er udgangspunkt for dagens samtale. Velkommen til, Anna. Tak. Jeg vil også sige en anden lille ting her til start om din bog. Du gør en del ud af sproget kan man mærke, og det er første gang, jeg har set en god oversættelse af Virtue Signaling, som du kalder for dydsmarkering. Og jeg har lige prøvet at google det, og det er ikke et ord, der bliver brugt ret meget endnu i hvert fald, så jeg vil næsten tro, at du har opfundet det.
1: Men det tror jeg ikke, jeg kan tage æren for, fordi det jeg har altså set SelvSing bruge det.
0: Selsing? Okay. Ja, det bliver <laughs> <en af> det.
1: <laughs> og indrømme uh, Eva Sexy.
0: Eva okay, Selsen, så øh, stor ros til, at du øh, anvender øh, Eva udtryk, så. <laughs> øhm, det er udtryk. Det er en bog, som øh, på, på sin vis er en forlængelse af din populismebog. Kan man ikke godt se det?
1: Jo, det er det. Øh, og og det, øh, det er det jo, fordi at, øh, jamen, altså, på det tidspunkt, hvor jeg, jeg skrev den, var populisme på alles øh, læber og blev brugt som et, et skældsord til at affærdige de modstanderne med. Og der vil jeg gerne forklare, jamen, hvad er det for nogle politiske strømninger, der, der ligger bag det mm. fænomen. Men værdikampen rasede jo videre, og så kom øh, Venstrefløjen øh, stærkt igen. Øh, og, øh, og så kunne jeg godt se, at det der manglede i min øh, populismebog, det var at sætte øh, den ideologi og de virkemidler, den betjener sig ind i en kontekst. Og det er det, jeg forsøger at gøre her ved at sige, hvad er det for en værdikamp, der har udspillet sig i hele min, i min levetid? Og hvad, hvad har ligesom været de største slag i den?
0: Og øh, det er en, en bog om øh, identitetspolitik blandt andet. Øh, og, og, og jeg ved, men jeg vil egentlig gerne... Øh, jeg vil gerne cirkle rundt om eller fokusere på nogle af de ting, du beskæftiger dig med, der handler mere om det personlige ansvar øh, og, og meritokrati. Det andet er også spændende, men jeg synes, der har været mange diskussioner om, hvorfor man selvfølgelig skal have lov til at synge den danske sang af en ung blond pige. Jeg, jeg synes, din måde at skrive om det på, altså hvordan er vi havnet her, at det overhovedet er en diskussion, øh, er... Utrolig spændende. Og det kan også godt være, at jeg er tilbage en anden gang, hvis du til at tale om det. Men her kunne jeg godt tænke mig at prøve at, at vi koncentrerer os om at tale om, hvad der, hvad der sker med øh, vores opfattelse af øh, meritokrati og status. Øh, og øh, hvilken indflydelse den måde at tænke på har i virkeligheden på hvor, vores opfattelse af, hvordan man bliver lykkelig. Og, og hvorfor folk måske er mindre lykkelige og tilfredse, og, og mere stressede osv., og, og end, end man skulle tro, givet hvor velfungerende et samfund vi lever i, og hvor vi har, og hvor få meget store problemer der egentlig er tilbage i verden, i sammenligning med hvordan det var for 100 eller 200 år siden. Og det synes jeg faktisk, at bog giver nogle forklaringer på, uden at du, at du er et beskidt menneske. Så, så, så du går jo ikke ind og prøver at forklare alt med din bog. Men jeg synes, der er nogle, nogle spændende aspekter der, som vi forhåbentlig kan komme ind på. Prøv at snakke lidt om Jean-Jacques Rousseau og Edmund Burke her til en start.
1: Ja, altså det er jo øh, for simpelt, men det er for at gøre opmærksom på, hvad er, hvad adskiller grundlæggende venstrefløjen fra højrefløjen. Fordi der er, øh, der er meget øh, forvirring i dag, hvor de to fløje lå, øh, låner hæftigt fra hinanden. Og øh, altså, hvis vi tager Jeppe på bjerget, ikke? Ja. Så, øh, så kan man sige, at Jeppe han drikker. Øh, hvorfor drikker Jeppe? Er det fordi, han er doven øh, og uansvarlig og øh, en skid karakter. Det vil man sige på højrefløjen, han skal tage sig sammen. På venstrefløjen så vil man sige, at han drikker, fordi han er festebunden. Det er samfundets skyld. Det er samfundet, der har ødelagt øh, Jeppes liv. Og det er jo øh, de to øh, grundlæggende, hvad skal man sige syn på mennesket og på samfundet, der adskiller venstre og højre af hvor placerer du ansvaret? Siger du, at de problemer, der opstår, de er samfundets skyld, statens skyld, strukturens skyld, eller siger du, at det er individets ansvar? Altså, er det individer, der skaber samfundet, eller er det samfundet, der skaber individer? Og der var jo det, at Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, han mente, at, at det var strukturerne, der ødelagde mennesket. Altså, han talte om den æld, den, 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 den edle ville, at hvis øh, mennesket var fri fra alle øh, ydre øh, krav og øh, for, forventninger, så ville det i virkeligheden være, være rigtig godt og fri til at, øh, at realisere sit potentiale det store potentiale, som vi alle sammen har han bygger fra fløjen på det er det med at Øj. kunne realisere øh, sig selv, og at øh, de problemer der er, dem har andre øh, skabt det samfund, der holder en nede
0: og for eksempel okay. ideen om den edle, vilde. Øh, jeg tror ikke, den stammer direkte fra Rousseau, men den er i hvert fald udviklet med inspiration fra Rousseau. Ikke? At, at øh, det, 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 det tidlige menneske, før civilisationen, var sådan set øh, en end, øh, end vi, civilisationen, har på en eller anden måde korrumperet os.
1: Yeah. Naturens ja, naturens mundre søn synd. Yeah. At, at så, så ville... Øh, Lammet og løven græsse side om side, hvis der bare ikke var nogen øh, onde struktur, som, øh, som ødelagde det for os. Det næsten, er jo næsten der...
0: som i, i, i kristendommens fortælling om, om, om paradiset før Søndervalder, ikke?
1: Ja, ja. Fuldstændig rigtigt. Og, og der, altså det er en karikeret øh, fremstilling, og på samme måde kan man jo også karikere den, øh, den fremstilling, der. der øh, som højrefløjen er øh, grundet på, nemlig at, øh, at øh, det er øh, din egen skyld, eller rettere sagt, det er, det er os selv, der skaber de strukturer. Og de strukturer er sådan set som udgangspunkt øh, gode, hvis de har udviklet sig øh, over tid, så er de udtryk for, at rigtig mange mennesker har øh, fundet sig tilpas i dem, reformeret dem gradvist, der er en grund til, at verden ser ud, som den gør, når, når nye generationer vokser op og overtager dem. Det, det, det er med vilje, der er tænkt øh, over tingene. Og her har man en forestilling om, øh, om strukturer, der, øh, der, der virker disciplinerende. Og her skal man ikke tænke statslig struktur, Altså man skal tænke af forældrerollen, de øh, fællesskaber, man, øh, man indgår i, når man som, som barn går til fodbold eller øh, til ballet og øh, de karakterer, der er i skolen, som får en til at, øh, at anstrenge sig, osv. Så videre, så videre. Det, det Nor sådan...
0: Normer og værdier i samfundet, og sådan set jo også markedet, og, øh, og i, øh, i, ideen om, at øh, man, øh, der er konkurrence om, øh, om at være producent, øh, og derfor skal man strænge sig an. Øh, der er også konkurrence om at få lov til at blive ansat, så derfor skal man også som, som medarbejder strænge sig an, øh, for ja. at øh, kunne få et job.
1: Ja, men, men det der så sker, det er, at, at, at efter murens fald, der har vi været udsat for en, en voldsom globalisering, som har kuldkastet mange af de strukturer. Og det vil sige, at de strukturer de, for, for højrefløjen kan ikke længere støtte sig på, at de naturlige, sådan har man gjort i mange, mange generationer, slægt efter slægt. Det er sværere at sige i dag, hvor vi har udsigt til, hvad alle mulige mennesker gør på alle mulige måder. Og det, der er naturligt et sted, det ved vi, det er ikke naturligt et andet sted. Og det rokker ved naturligheden, vores egne normer og værdier. Ikke? Mm.
0: Synes du, det er et problem selv?
1: Ja, jeg, øh, for mig personligt? Ja. Øh, nej. Det Øh, det vil jeg sige, det er det ikke Altså tværtimod kan man sige At jeg trives selv som en fisk øh, I vandet med det Altså det, det gør jeg sådan set Men du kan også sige, at jeg opfatter mig Sådan set som, som et heldigt øh, Menneske mm. Fordi at, øh, at, jeg har, øh, altså, at At jeg har Jamen altså At jeg har haft held til at få mig En familie Og ingen er, er øh, blevet syge Ingen er blevet ramt af øh, Arbejdsløshed Altså, så, øh, så, så på den måde opfatter jeg egentlig mig selv som et, øh, et, et, et heldigt menneske. Men, men jeg kan se, at jeg har jo tre børn, og jeg kan se, øh, at, at øh, jeg, jeg misunder ikke dem. Altså, jeg synes, det var enklere øh, for mig at vokse op, øh, også fordi valgmulighederne var øh, færre. Og, og her mener jeg øh, ikke, at, at begrænsede valgmuligheder er godt, men i en situation, hvor ingen vil påtage sig, og sige, at noget er bedre end andre, så bliver valgmuligheden en kæmpe byrde, ikke? Ja. Altså det bliver de hurtigt. Det med, at du skal ligesom selv fuldstændig øh, beslutte dig for, hvad for nogle normer og værdier øh, du vil have, og, øh, og hvem du er, og hvad du vil gribe og gøre i. Og der er ikke rigtig nogen, der øh, fortæller dig, at øh, det kunne de tænke så du gjorde frem for, for noget øh, andet. Fordi nu er det på rosovsk vis øh, meningen, at, at alle selv skal, skal finde deres, øh, altså der, der, deres indre genering.
0: Ja, og det, og det kommer vi til. Men, men udgangspunktet er så, at øh, eller udgangspunkt er, at, mennesket, øh, at mennesker har skylden øh, er. Øh, er gerningsmænd, er, er herre i deres eget liv, om så må sige. Og venstrefløjen er at systemet har skylden og mennesker ofre. Og du har jo selv sagt her, du skriver også i bogen, at det er en, en forenklet måde at tegne det op på. Men derfor kan det godt være nyttigt, altså ligesom et landkort jo også ikke på nogen måde ligner det faktiske landskab, så kan det jo også godt være nyttigt, en nyttig måde at komme fra A til B. Ikke? Og det mener jeg, det her er, det er en, en nyttig måde at, at tænke på, altså forskellen på at se mennesket som, som nogen, der skal rammes ind, at de her strukturer i samfundet, normerne, værdierne i markedet, således at de ikke opfører sig på uhensigtsmæssige måder i forhold til opfattelsen af normerne, værdierne i samfundet som noget, der korrumperer folk. Og i virkeligheden ville folk være meget bedre uden dem. Det er, det, er, det er en interessant måde at betragte det på. Så nævner du Trump øh, som højrefløjens karikatur på venstrefløjen. Fordi det han gør, det er, at han går ind og for at det, det udtryk, i talsætter sig det må du altså også gerne finde en ordentlig oversættelse til <laughs> i talsætter sig selv som øh, offer. Altså selv efter at han er blevet præsident, verdensmest magtfulde mand, så taler han egentlig om sig selv som en person, øh, der har gået grueligt meget igennem, og som skal finde sig i alt muligt, og som egentlig er et offer for uh, the deep state, og, og alt muligt andet. Og, og det kalder du øh, højrefløjens karikatur på venstrefløjen. Har du lyst til at uddybe det?
1: Ja, altså min øh, tese, som jeg også udfolder i bogen, det er jo, at, øh, at Venstrefløjen har siddet på meningsmagten øh, siden øh, 60'erne. Og det, jeg mener med det, det er øh, præcis det, vi netop har været inde på, at det er naturligt for den enkelte, uanset hvor man ideologisk øh, står, og, øh, at, lede, øh, eller at give samfundet ansvaret for ens fortrædeligheder. Altså, der er ingen, der bliver overrasket over, at, at man forsøger at sætte en offentlig dagsorden ved at sige, jeg offer for dit og for dat. Og man gør det øh, fuldstændig på tværs af økonomisk formåen, har jeg sagt. Altså, selv de rige klager sig over, øh, det er jo det helt paradoxale, klager sig over alt det onde, der er overgået dem i, øh, i deres øh, barndom eller, eller øh, på vej. Øh, mod Harry og
0: Meghan... Uh, er et, et nyligt eksempel, ikke?
1: Ja, og Altså to meget, meget,
0: meget privilegerede meget velstående mennesker med adgang til altså alt. De kan få et interview med, med hvad er det, hun hedder, Oprah. Og, 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 verden ligger for deres fødder. Men, der, men deres fortælling er en fortælling om, hvor retfærdigt de er blevet behandlet. Ikke?
1: Ja, og det, det er ikke for at, at kritisere politikere, det jeg nu siger, men hvis du går på biblioteket og ser, hvor mange politikere, både dem der sidder nu og har forladt Christiansborg, der har skrevet biografier om at have en svær opvækst over de sidste 20 år, er det utrolig mange. Mm. Altså tidligere galt det jo for, at man var en kæmpe succes, hvis det var lykkedes for en at kæmpe sig ind på Christiansborg, så tilhørte man den absolute elite, og så ville man skrive en bog om, hvordan gik det til, at det lykkedes for mig. I dag der skriver du øh, ikke kun en bog om det, altså du skriver i høj grad en bog om dit liv som en, en en bestandlig kamp. Altså du læner dig aldrig tilbage, du du kan sagtens være offer, selvom du i virkeligheden er lykkedes. Og, så det er det jeg mener med at at, at, at at venstrefløjen har gjort den matrix der hedder at hvis du vil have opmærksomhed i samfundet, så skal du præsentere dig som en der er offer øh, for øh, nogle strukturer. Øh, nogle samfundsstrukturer eller for nogle onde menneskers handling det er den måde du får opmærksomhed på i dag det er ved at give dem som offer og det som Trump han gør det er og det populisterne generelt gør fordi der er jo rigtig mange bevægelser der vinder frem nationalkonservative bevægelser kulturkonservative bevægelser Øhm, altså man kan jo tale om en, en modrevolution i virkeligheden til det der fandt sted i, i, i 60'erne og det de gør det er at de overtager de dykker ned i redskabskassen øhm, med Rousseaus virkemidler og så siger de eliterne har overtaget, de siger ikke de herskende klasser, de siger eliterne øh, sidder på marken. Så magten. på
0: venstrefløjen der bruger man nu der bruger man, øh, man udtrykket de herskende klasser øh, det, 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 det var med af forfatteren til bogen, der skrev forord til den. Den herskende klasse, det var en bog, der hedder en, en, en venstreorienteret økonom, der udkom i
1: 1973.
0: Jo, Hjørn ja. S. lige præcis. Ja. Um, og, og, og Den herskende klasse, det er et udtryk, eller um, man kan også tale om uh, den kapitalistiske klasse osv. Uh, men højrefløjsudtryk, der siger der bruger man elite i stedet for.
1: Ja, og det samme med falsk bevidsthed, ikke det er venstrefløjen, og politisk korrekthed, det er højrefløjens ja. øh, ord øh, for det samme. Ikke? Ja. At man ikke siger det, man i virkeligheden har øh, på hjerte, fordi man på en eller anden øh, måde er hjernevasket til at mene noget, øh, at mene noget andet. Så, så det, der sker, det er sådan set, at, at en del af højrefløjen, det jeg så kalder for den nyprogressive del, de bruger venstrefløjens øh, virkemidler. Det er elitens skyld. Øh, de tryner folket i stedet for, det er de rige skyld, de tryner de fattige. Altså de bygger deres oprør på krænkelse. Og det gør populisme til en form for identitetspolitik. Og, og Trump gør det jo. Han er jo det allerstørste offer, historien nogensinde har set. Her har du en, vir, du, du har en, 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 en mange millionær, hvis ikke en milliardær, der jo strider om mange penge, han egentlig øh, har i virkeligheden, som, øh, som, som, som sidder og siger, at han bliver uretfærdig, øh, behandlet og han bygger hele sin ledelsessti ja. på at spille offer, ligegyldigt hvor længe han har magten, ikke?
0: Og selv det valg han vandt øh, insisterer han jo på at selv det insisterer han på at han blev snydt, ikke? Ja. Du lytter til Samfunds Tanker. Hvis du kan lide hvad du hører, så giv den 5 stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale. Så st står vi med et, et øh... Et, et samfund, hvor, øhm, hvor man er noget i kraft af at være offer. Øh, og øh, så du, skriver, øhm, du skriver et sted øhm, om, hvad der giver respekt. Øh, der var en gang, hvor der stod respekt om en mand, hvis han gik på arbejde, svarede en hver sit, forsørgede sin familie og støttede lokalsamfundet. Øh, og så tilføjer du... lad lige se. Øh, den del har jeg glemt. Øh så tilføjer du i dag påkalder sådan en konventionel livsform så snarere hån det er her og fru kakkelbord, der lever sådan øhm. og der øhm. tænker jeg det er jo også, det er også noget der går tilbage til 60'erne Peter Bellis sang om øhm, øhm. jeg har teksten her Helt igennem respektabel. Det er sangen, ikke? Efter The King said it, Well Respected Man. Han er oppe klokken 8, på kontoret klokken 9. Han er hjemme kvart over fire, så er hans strenge dag forbi, for hans lommeur går altid helt præcis naturligvis. Han er ås så god, han er å fin, han er ås så værdig, og han tror på disciplin. Han er helt igennem respektabel, gør hvad man bør, og gør det pænt og nobelt. Og, og det, det, det den er jo af fakt for det respektable og for det at strænge sig an. Ikke? Hans strænge dag er forbi. Øhm. Så det er ligget som understrøm og blevet holdt nede af øhm, modfortællingen eller den korrigerende fortælling om at over på den anden side af øh, Berlinmuren, der, der, der var det være. Og, og, og nu står vi så at se at det her folde sig ud i fuld flor. Og hvad, hvad, er, konsekvensen, hvad er konsekvensen af det her, udover hvad skal vi sige, identitetspolitikken? Prøv, prøv at snakke lidt om det.
1: Jamen, altså det, der jo er, er skægt øh, ved det, det er, at fordi at, øh, venstrefløjen øh, har siddet på meningsmagten, og det lyder, det lyder øh, meget mere øh, altså, sådan for, for benet, end jeg mener det. Altså jeg, jeg mener bare, at det har ligesom været... Øh, den standardindstilling, man mødte livet med, at øh, de ting, som øh, Venstrefløjen mente, det var det, det rigtige, og øh, man skulle have en særsked, altså hvis man ville argumentere imod det, så, øh, så krævede det, at man, man anstrengte sig, for man kunne gå ud fra, at folk alle sammen øh, havde de samme røde meninger. Men sagen er den, at de har haft den i lang tid, og det betyder, at de har noget at forsvare. Så når der pludselig kommer det her kæmpe store oprør øh, i form af det, vi kalder øh, populisme, som er antiglobalisme og nationalkonservatisme, øh, så det, som, som, som venstrefløjen jo gør, det er, at man kommer pludselig til at stå som moralens vugter. Altså højre- og venstrefløjen bytter plads. Højrefløjen, øh, den del nyprogressive del af den, kommer til at stå som oprørende, og, øh, og venstrefløjen, fordi de har siddet på meningsmagten, kommer til at stå som dem, der, øh, altså, som, som, som siger, at øh, man skal sætte sig ned og skamme sig og tie stille. Altså her tænker jeg jo på sådan noget som øh, hele denne her øh, cancel øh, culture, at der er visse ting, man ikke må sige. Altså det forsøg på øh, at revidere sproget, at øh, man må ikke sige slave, det skal hellere slavelig slaveliggjort biologisk køn, er virkelig fy-fy, det hedder tildelt øh, køn nu. Og hvem er det, der siger, at man ikke må sige den slags ting, holdt? Jamen det er pludselig venstrefløjen, det var jo dem, der var de frække i 60'erne. Og så har jeg bare syntes, at det var skægt at se, hvordan det er vendt helt på hovedet i min levetid. Altså alt efter hvem, der ligesom har siddet på definitionsmagten. Og fordi venstrefløjen har haft den i så lang tid, og den bliver udfordret fra højre, så er det nu dem, der kommer til at tage, indtage den position, som en overlærer Mest, eller som en overlærer, der skal fortælle alle andre, hvad man må og ikke må, mens at det er øh, højrefløjen, der pludselig får rollen som, øh, som den politisk ukorrekte. Altså, det, det der jo er, det er, at jeg synes jo ikke, det er nogen god idé at føre sin argumentation på baggrund af krænkelse. Det synes jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes på en måde, det er Altså, det der postulat om i et demokrati, at der er nogen, der tryner en, når, det, når vi selv har valgt dem, der sidder, ikke? Øh, altså det har jeg egentlig lidt til overs for det der jo er mit problem det er at jeg kan se at det virker og derfor kan jeg også se at på den nye borgerlige mediekontrast der har vi jo sådan store diskussioner om bør vi egentlig gå endnu mere populistisk øh, til værks og, øh, og omformulere øh, vores problemstillinger præsentere dem populistisk hele tiden siger at dem og dem er skyld i det og det de har krænket mig på følgende måde, fordi man kan se, at det er det, der får, får vælgerne med. Ikke? Øh, og øh, jamen, altså, jeg, jeg, ved, øh, jeg er også blevet spurgt, om synes jeg synes, det er en god idé, hvis <laughs> hvis, øh, hvis lige bliver endnu mere populistiske. Og jeg er simpelthen ikke anet, hvad jeg skal svare, fordi at, at det giver ikke noget godt samfund. Og det er også altså, hvis, hvis det, det, virkelig, det virker. Ja, Hitler virkede også. Øh, altså, det, det,
0: det, og der, der var en i kortet.
1: Ja, der var en <laughs> <Det, laughs> Stalin virkede også. Det, det, højre og der, der, der er også
0: gået 40 minutter eller sådan noget. Øhm,
1: Nej, men højre og venstrefløjen har jo intet at sige hinanden på. Man kunne lige så godt sige Stalin ja, i stedet for Hitler.
0: Ja, øh, altså det, det er jo en fuldstændig, det der er det geniale ved øh, den del af demokratiet, der er flertalsstyret. Øh, det andet, der er genialt, det er jo retsstaten og så videre. Ikke? Men den del af demokratiet, der er flertalsstyret, det, der er genialt ved det, det er jo ideen om, at når, altså, hvordan løser man konflikter. Og i sidste ende, så løser man den ved håndsoprækning. Og hvis der er flertal for det ene, så accepterer mindretal og siger, okay, det, det blev ikke, ikke også der, der vandt denne her. Og, og, og nu ser lovgivningen sådan ud, og sådan er det. Og, og hvis man ikke kan acceptere det, men man siger, at hele, hele systemet er illegitimt, øh, ja, så bror, så ender man jo du nævner flere gange i bogen, at øh, borgerkrig er sådan set den eneste øh, løsning, og det er jo for urolig, Ine, fordi den slags fører ikke noget godt med sig, selv sagt. Jeg vil så også sige, at det, det er jo også sådan, at altså du, du, du siger nogle steder, at man ikke må beskylde de andre for at være onde, og det synes jeg jo heller ikke, man, 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 man skal. Øh, men hvad skal man gøre som borgerlig, når man skal gøre opmærksom på at et øh, regime, hvor man ikke har privat ejendomsret, hvor, 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 hvor staten styrer produktionsarbejdet osv., alle de der ting, at, at det fører altså ikke noget godt med sig. Det, 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 det bliver vi jo nødt til at gøre opmærksom på, at det, det vil vidderligt være et ondt regime at nå dertil. Må vi ikke det?
1: Øh, jo, men, men det er jo også derfor, jeg siger, at, at det, altså inden for Det, det er sådan så, så alle. Øh, politikere vil, vil benytte altså populisme som værktøj i større eller mindre grad selvfølgelig vil de det man hævder at tale på vegne af andre end sig selv, trods alt enten man er valgt eller ikke er valgt så siger man at man har folket på sin side mm. det er naturligt på, for en politiker altså der hvor at det bliver populisme eller identitetspolitik det er, når du begynder at sige at nogle mennesker har med vilje skabt den her helt uholdbare situation for mig. De har gjort det enten af dumhed, eller også fordi de er onde. Altså det er den del af det, der virker, men som ikke er sympatisk. Intentionen
0: er, at... At, 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 at kritisere uh, intentionen for at være ond, uh, og ikke bare resultatet?
1: Ja at, du, ja. ja, at det er, at andre har fordel af den måde, det er øh, samfundet indrettet på, og at øh, de ikke vil give de fordele fra sig, selvom de ved, at det går ud over dig. Altså, det, det, øh, det er jo det, der er. Det, identitetspolitik er gruppetænkning. Det er gruppetænkning. Det er lige meget, om du siger, øh, vi danskere, øh, eller du siger, øh, vi transer. Altså, hvis, hvis, hvis du har det der, øh, en gruppe, som gør oprør mod nogen, der siges bevidst at have ødelagt det for den gruppe, bevidst i ond hensigt, eller i hvert fald mod bedre vidne.
0: Du er noget i kraft af din identitet. Det er det, der gør dig til noget. Du er du defineret som offer, fordi du er trans eller fordi du er sort. Eller fordi du er dansker. Eller fordi du, lige præcis, fordi du er dansker, og der kommer muslimer til Danmark, eller hvad det kan være. Og, og, og det er det, der, der definerer, hvem du er, og det er på den måde, at du er noget. Og, der, og der har du, du slutter bogen af med, med, med syv opfordringer. Jeg tror jeg, du kalder det. Nej. hvad kalder du det? Opfordringer?
1: Ja, eller, eller syv, jeg tror, at... Øh, <laughs> ja, hvad endte jeg med at
0: kalde det? <laughs> bud. Syv bud. Det syv bud. Ja. Du kunne ikke <laughs> finde på ti, så... <laughs> 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 um, og et, et af disse bud, det er... Uh, vær noget i stedet for at være uh, nogen. Ja. Yeah. Uh, altså, hvordan opnår man um, værdighed i, uh, i tilværelsen? Ja. Det, skal, det skal ikke være ved at være nogen ved at være et offer ved at være en identitet men ved at gøre noget og herunder gøre noget for andre prøv at tale om det
1: ja altså, du har sagt et par gange at det jeg skriver i min bog det er at i dag kan man blive til noget ved at være offer det der er bogens pointe der er det, er, det kan man ikke det man kan, det er at man kan få opmærksomheden men man kan faktisk ikke blive noget øh, øh, ved eller alene i kraft af at være offer, medmindre man er det på en yderst spændende måde. Altså, øh, og det, det, er få, det er få for ondt. Så, så kan du godt, hvis du er, men så er det ikke din offerstatus i sig selv, men alt det, du også er, altså, øh, som, som, øh, som gør dig til noget helt specielt, fordi... Hvis ja, ja, Hassan,
0: eller, eller sådan noget, tænker du på, ikke? Altså det, ja. det, 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 at han, det, det, at han er i stand til at skrive disse digte, og, 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 og beskrive... Øh, og, ja, og, eller nu og, talte
1: du om Meghan og Harry. Altså, ja. grunden til, at vi gider at høre på dem som ofre, jamen det er jo, fordi de er fra den britiske kongefamilie. Og ja. vanvittigt rige, vanvittigt smukke, vanvittigt privilegerede. Ja. Det, er, det, det, det har meget mere med det at gøre. Det er ikke sådan, at man kan komme fra Nordvest. Og, øh, og sige, jeg vil gerne give et interview til berlingeren om, at jeg er sur over niveauet for kontanthjælp, og så regne med, at så har man opmærksomheden. Nej, det, det er netop det, der gør, at, øh, at det at foregå i folk, at andre er interesserede i dem, fordi de ofre. det er forkert. Altså, det er meget trist at bilde folk det ind. Fordi, hvad er det, der gør, om vi kan lide andre mennesker? Det er jo ikke, om de, vi siger, bliv til nogen, siger man i folkeskolen, i stedet for til noget. Men man skal ikke kæmpe sådan for at blive til nogen, fordi andre er resten ligeglade med, hvilken spændende personality man er. Det, de går op i, det er, om man er noget, om man er noget for nogen. Ja. Noget kommer før nogen. Og det kender vi jo godt. Hvem kan vi selv lide? jamen vi kan da ikke lide en bøsse, fordi han er bøsse. Nej, vi kan lide ham, fordi han hedder Mark, og fordi han fører regnskabet i Grundejeforeningen og gør det. Han gider at bruge øh, tid på det og er meget grundig. Eller vi kan ikke lige Grete, fordi hun er overvægtig, men fordi hun altid bærer kaffe til, øh, kage til vejfesten. Altså, øh, og derfor så, så altså, alle mennesker vil gerne have anerkendelse. Alle mennesker. Men det er ikke noget, man kan kræve. Man kan kun få den i kraft af det, man gør for andre eller for samfundet. Og det kan være øh, for sine børn, det kan være på sit arbejde. Det, det er jo fuldstændig banalt, det jeg siger, og ikke desto mindre. Så hvis man går ind på folkeskolen.dk, så kan man læse adskillige indlæg om, at øh, børn i dag skal have lov til at blive til nogen og ikke til noget, fordi præstations, øh, altså præstationssamfundet øh, presser os. Og der er det jo, jeg vil sige, at anerkendelse, det får man i samspil med omgivelserne. Det er vigtigt, at man elsker sig selv, men man kan ikke elske sig selv, hvis der ikke er andre, der elsker en. Det er hele tiden en, en forhandling. Så det, jeg vil have samfundet til, det er at give folk muligheder for at udmærke sig på rigtig mange måder, så de kan få selvrespekt. Derfor blive til noget, i stedet for til nogen.
0: Ja, og der er vi, der er vi tilbage ved den manglende respekt for, for manden i Peter -sangen, ikke, der står op hver morgen. Øh, og, øh, og tager på arbejde og yder en kæmpe indsats, og, 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 og han møder ikke andet end en hån øh, for det øh, i den sang. Og det er jo en meget, meget farlig øh, indstilling, fordi de fleste af os er ikke for ondt, øh, at blive noget på mange andre måder end det. Og derudover så er der også utrolig misvisende, fordi det er enormt svært, Altså, tilværelsen i sig selv er enormt svær. Jordan Peterson er jo en, en, der er kommet frem på at sige det. Jeg har også talt om ham tidligere i en podcast med Merede Risse, som i øvrigt siger nogle ting, der er relevant i forhold til det her. Det kan vi måske komme ind på. Men altså, Jordan Peterson siger jo, altså, start med at rydde op på dit værelse. Ikke? Og hvis ikke du kan det, hvordan forestiller du dig så, at du kan redde verden? Og det er faktisk svært bare at holde styr på sit eget liv. Det er en indsats, og det kan man godt være stolt af, at, man, at det lykkes at stå op hver morgen og tage på arbejde og passe sit arbejde. Det er faktisk noget, man godt kan være stolt af, og det er en identitet øh, at være. Det er at være noget for andre, som du kalder det. Øh, og hvor man er gerningsmand i årets positiv betydning. Altså man, man gør gerninger, man gør gode gerninger, i stedet for at være offer for omstændighederne. Jeg kan ikke være Megan eller Harry, eller jeg kan, jeg kan ikke være, øh, hvorfor det ikke mig, der er black man, eller hvad det nu er hvad for drømme, man kan have i tilværelse. Det nytter ikke noget. Men...
1: jeg tror, at jeg, jeg er glad for, at du ikke er Blackman.
0: <laughs> du er, er ikke lige mig, jeg tænker på. Jeg ligner lidt, men det skal, det skal look. Um, Marit Risser, øh, vi kan et linke til, til podcast, det er en af de meget tidlige podcasts, jeg lavede her i, i Samfundstanker, om hendes bog Selvbyggerbørn, og øh, hun er også inde på det her angreb, angreb på, på tester, optagelsesprøver, eksamener, og man taler om, at, at grund til, at de unge er stresset videre det er, at, 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 at det er disse ting, altså det er jo igen strukturerne, der, der stresser børnene, det er strukturens skyld. Og Marelle Risse har en helt anden forklaring på det. Hun siger for det første så, at, at det er en myte, at vi i Danmark tester specielt meget, og at det i Danmark skulle være specielt svært at komme videre i tilværelsen, for eksempel i uddannelse. Altså vi stiller skatteyderfinansieret uddannelse til rådighed over i købet med SU, og det er forholdsvis let at komme videre. Måske ikke lige på drømmestudiet, som man kalder det, men der er den igen. Altså hvorfor skulle man som, som udgangspunkt have adgang til sit altså, vi har, vi har alle mulige drømme har vi jo i tilværelsen som vi ikke kan realisere det få der får realiseret deres, deres vildeste drømme ikke? og det kræver meget meget hårdt arbejde at gøre det uh, men, men, men der er alle mulige ting vi kan blive i tilværelsen hvad er så årsagen til at, at børn er stresset siger, siger Rigsager og, uh, uh, og, 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 og kede af det og, og har, har lavt selvværd og er skrøbelige uh, og hun siger at det er fordi de har en tendens uh, det er min parafrasering af det at vi har en tendens til at stille nogle meget abstrakte krav, som er store til, til børnene. Altså de skal være med til at redde klimaet, og de skal have holdninger til alle mulige abstrakte problemstillinger. Derimod stiller vi ikke så mange meget konkrete krav til børnene. Altså det er ikke så vigtigt, at de kan binde deres nørrebånd for eksempel. Øhm, eller øhm, at, 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 at man er god til at stave og sætte kommaer. Og der er jo det ved de der meget konkrete ting, at... Hvis man kan hakke den af og sige, nu har jeg skulle lært det så, det, så bygger det selvværd og styrker op. Ikke? Men, men, men samtidig er det jo så også noget, der, der bygger en op som en, en gerningsmand, igen i vores øh, positive betydning, øh, og, øh, og ikke som, 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 som offer. Øh, den her skrøbelighed og manglende robusthed, man taler meget om, øh, det, det kan jo også, tænker jeg... Øh, skrives ind i, eller det er ikke det rigtige ord. Øhm, det her med offergørelsen har vel noget med det at gøre, at, at en dyrkelse af det at være offer skaber en skrøbelighed. Og en, og en dyrkelse af, at man skal være nogen i stedet for at være noget, øh, skaber også en, 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 en skrøbelighed. Prøv, prøv at tale om det. Du, øh, nej, jeg, vil lige læse, jeg vil lige læse et citat op. Så måske. Ja. Okay. Øhm, det, det er et lidt langt citat, men jeg synes, det er utrolig interessant. Øhm. Tværtimod er min pointe netop, at fordi vi er i gang med at afskaffe alle andre målestokke for succes end personligheden, er der alt for mange, der går rundt og føler sig som en fiasko, eller alternativt forsøger at hævde sig som moralsk bedre menneske end andre. For en del af det at være menneske er at ønske at udmærke sig i andres øjne. Derfor kan man ikke afskaffe uligheden ved at suspendere alle former for hierarkier. Uværligt vil der opstå andre hierarkier. Ja. Det synes jeg er utroligt Ja.
1: Jeg
0: tror, det forklarer meget af det samfund, vi er i. Lad os udforske det lidt.
1: Ja, nej, men, men det er jo det, der er, øh, altså, at, at øh, højrefløjen og venstrefløjen har nogle forskellige grundantagelser om mennesket. Og på højrefløjen, øh, der tror man netop, at mennesket har behov for at, øh, at få anerkendelse fra andre. Og den anerkendelse kan ikke bestå i, at det er lige så godt som alle andre. Altså det er, det er en sød tanke, at det menneske stræber efter, det er bare at være lige så god som de andre. Og hvis alle bare fik lov til at være lige god, så vil alle være tilfredse. Og
0: måden man er lige god på, det er indeni. Og, og ja. det, er jo, det er jo kun over for ens allernærmeste, at det giver mening. Altså selvfølgelig de mennesker, der, der er nærmest mig, dem el elsker jeg vidderligt for dem de er, og ikke for hvad de præsterer. Yeah. Men, men det er jo en umulighed over for folk, der bare ligger en lille bitte længere ude i ens øh, cirkler.
1: Ja, yeah. altså folk vil gerne imponere hinanden. Det vil yeah. alle gerne. Og det, det, skal man give, give, det mener jeg, at man skal give mennesker mulighed for. Man skal bare lade være med at sige, at det kun er nogle bestemte ting, der giver anerkendelse. Altså vi, vi havde jo en målsætning politisk øh, i en overrække... Øh, om, jeg tror, at det var sådan set, det var de borgerlige, som, som ville have, at så så mange skulle have en videregående uddannelse, og det var sådan helt altså absurd ja. mange. Fem,
0: Æ, der var en 95% målsætning som sagde, at 95% af alle børn skulle have en uddannelse. Øh, altså ikke nødvendigvis en videregående uddannelse, men, men, øh, men, men skulle, skulle ikke være men der var og den, også og den,
1: en Men målsætning... det kan vi slet
0: ikke nå. Og så der, var der også en modsætning, der kan jeg ikke huske tallet, 60 procent eller sådan noget af den stil. Ja, der skulle virkelig, have en, virkelig en, en mange skulle på universitetet. Ja, ja, ja.
1: Og, det, og det, det, var, det kom jo dertil, at, oh. at de kunstneriske uddannelser blev akademiseret, så, så sygeplejersker, det gør de stadig, selv og læser Foucault.
0: <laughs> ja, vil du kalde det sygeplejerske ja. en uddannelse?
1: Nej, nej, men det var på designskolen. Ja. Øh, altså en masse af de der øh, mellemlange uddannelser ja. blev... Øh, blev Helt vildt akademiseret. Ja. Sådan så det ikke var håndens arbejde. Nej, nu var det fint at sidde og være æ, teoretisk og læse meget æ, lange, halvt uforståelige bøger. Ja. Fordi man skulle være en slags halvvejs akademiker. Og det var også i forbindelse med, at man lagde uddannelsessystemet om, så det passede til EU's balonjemodell.
0: Men overhovedet at lave sådan en målsætning. Altså ligegyldigt, om man sætter så. tallet så højt, som jo er vanvittigt. Men, men dermed signalerer man jo, at man er en bedre borger, hvis man opfører sig på en bestemt måde og tager en bestemt uddannelse. Der er der masser af ufaglærte, øh, der tilegner sig færdigheder og er noget for nogen øh, takket være det, de lærer i, i, i jobbet, snarere end via formel uddannelse. Altså Det er en utrolig forfladigelse af, af hvad livet handler om.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Men, øh, men så, så det, det har ført til sådan en, en, altså et, et snævert fokus, og jeg tror, det er det, der har også været med til at give meritokratiet, altså det, at, at man bliver belønnet efter det sådan et dårligt dry, fordi man har opfattet det som om, at det eneste, der galt, det var at tage en virkelig, virkelig øh, fin uddannelse og tjene rigtig, rigtig øh, mange penge, og det var sådan, man kunne øh, måle folks værdi. Men der er jo mange måder, at penge er en, men altså der er jo mange måder at måle, folks øh, værdi på som giver anerkendelse i, i andres øjne så, øh, og, og desværre har det nu ført til altså en modreaktion mod selve meritokratiet hvor man så siger jamen, karakterer er skadeligt. og det jeg finder er lidt absurd det er hvad tror man like knappen er på de sociale medier altså børn og unge der er der det handler netop om du bliver liked for hvem du er det er kraftet med usund. Ja. Det er virkelig usund. og det vil sige, at du får karakterer, hver gang du er der, for hvem du er. Og hvis, hvis, hvis du skal få bygget et selvværd, så er det da vigtigt, at der er nogle samfundsinstitutioner, som kan komme med en anden vurdering, der vurder, som ikke bygger på, hvad du sidder og fyrer af på nettet, men faktisk øh, bygger på, på hårdt arbejde, og du har taget dig sammen til at vise noget inden for nogle bestemte discipliner, ikke? Det er, jeg synes virkelig, det er trist, at, at man nedprioriterer øh, karakterer og, øh, og test i disse år, og så at unge mennesker de skal få der, deres øh, der meget konkrete altså, øh, afregninge ved kasse et på Facebook, når nogen liker eller ikke liker.
0: Ja. Bliver, bliver man liket for at være nogen eller for at være noget? Men der, der, man kan blive liket for begge dele.
1: Man kan blive liket for dele, det, det har du fuldstændig øh, ret i. Men, men der er ingen tvivl om, at øh, jo, jo flere følelser, du øh, fremkalder i folk med dine opdateringer, jo flere øh, likes får du også. Hvis mm. du går for eksempel øh, som, som øh, chef for Cepos ud og skriver, Jeg synes, Mette Frederiksen er dum at høre på, hvis <laughs> du så så vil du få mange flere likes, ja. end du vil, hvis du skriver, hørte øh, Mette Frederiksens øh, indlæg om et eller andet, øh, her til morgen, og fandt det ærligt talt problematisk at. Altså, ja. det, det, så, så, så...
0: Jeg vil gerne korrigere nogle af, øh, nogle af de faktuelle forkerte <laughs> ting, Bla, bla, ikke? osv. Ja. Ja. Der, men der er også en anden ting jo, det er, at den her øh, personliggørelse, den går jo også helt ind i, at det bliver man jo rådet til, er øhm, øh, folk med forstand på sociale medier, at man skal lave opdateringer, som er meget personlige, øh, og hvor man bruger sig selv, som man kalder det. Øhm, og det, politikeren bruger jo sig selv helt enormt på sociale medier hele tiden. Øh, også sådan, det giver misforståelser Lige i dag, <laughs> hvor vi optager det her, jeg øh, hvad er det? Hvad er det for en dag, vi har? Den 14. eller sådan noget, ikke? Ja, det er fredag den 14. maj, vi optager det her. Og lige i dag har der været en ballade med med Rasmus Stoklund, der lægger en facebook opdatering ud, hvor han øh, taler om udlændingspolitik, men så har han lagt et billede op af, at han lige har været ude at lue ukrud, og luge ukrudt, og så kobler folk det sammen og siger, at du taler om udlændingen. Sammenligner du dem med ukrudt? Nej, nej, nej. Jeg havde bare tilfældigvis været ude og luge ukrudt, og så synes jeg, jeg vil lægge billedet billede op af det. Jamen, Rasmus, hvorfor lægger du et billede op af, at du har været ude og luge ukrudt? Det er jo ret uinteressant. Altså, Alle, der har en have, skal nu ukrudt, det er inderligt uinteressant. Øhm, men, men, men det er det bare ikke, og det virker. Ikke? Og, og Mette Frederiksen har med virker, og hun står og pudser vinduer. Altså, jeg vil jo sige, hold op, Mette Frederiksen, har du tid til at pudse vinduer? Uh, skulle du ikke sætte nogen andre til at gøre det? Eller uh, måske vil jeg som økonom sige, at der kan man bare se, hvad topskatten gør. Selv statsministeren pudser sit egne vindue, i stedet for at hyre en vinduespusser. <laughs> men, 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 men altså, det virker jo. Det virker jo folk. Det appellerer jo til folk, at, at, at øhm, signalere, at, at, at man er nogen, i stedet for noget.
1: Det er fuldstændig det, det virker. Og når vi... Og og når vi skal evaluere de to politikere, hvad kan vi huske om to år? Ja. Altså hvis jeg så spørger dig, hvad kan du huske om Rasmus Doblund om to år? Så selvom du ved, at han har sagt mange øh, øh, hårdt slående ting i udlændinge debatten, så er det ikke sikkert, at du kan huske nogle prægnante sætninger. Men du kan huske ukrudt. Du kan huske en spand med mælkebøtter. Ja. Og man kan huske makralmaden. Og, og det, for at vende tilbage til det, vi talte om før jamen når de har den diskussion på kontrast om, hvorvidt at populisme er et nødvendigt værktøj, og at man i højere grad skal tale til folks følelser på, øh, på højrefløjen, når man, man øh, fremlægger sin øh, politik, jamen så er det jo præcis derfor, fordi at folk i dag orienterer sig på de sociale medier, og det er det de følelsesmæssigt bliver grebet af, der Øh, der, der, der bevæger dem. Så jeg synes, at det er en øh, svær diskussion. Og hvad vil det så sige at, at, at gøre det følelsesmæssigt? Jamen altså, hvis vi tager coronapandemien, så øh, har der jo været diskussion af, om ikke de selvstændige og, øh, og, og de øh, privat, øh, ansatte lønmodtagere øh, Nej de, de, nej, de har sådan set også fået, fået hjælpepakker. Men altså de selvstændige, om ikke de i særlig grad øh, har tabt i forhold til, til hjælpepakkerne. Om, de, om, om det ikke er øh, de offentligt ansatte, der er, eller de privatansatte lønmodtagere, der er blevet til gode øh, set af regeringen. Øh, og der kan man sige, hvis man går ud og siger, at øh, socialdemokraterne, det skabte sig vælgere ved at, øh, at nedlægge det private erhvervsliv. Så vi bliver en stor offentlig sektor for al evighed. Ved, altså, det ville jeg jo mene var løgn. Jeg mener ja. ikke, at Socialdemokraterne har lavet den strategi. Jeg mener, at det, det er løgn. Øh, og dog mener jeg, at det ville virke, hvis man sagde det. Altså forstår du dilemmaet? At, ja, det, du. at det er løgn at postulere ja. det, men, ja. det ville men det ville virke. Fordi hvis du fra Cepos stiller dig op, med et, en tabel, der viser, øh, hvor meget har det kostet en, der havde sin egen virksomhed, mm. altså og nedlukningen af samfundet i forhold til hvad det har kostet en offentlig ansat. Så kigger folk på den graf. Altså det, det andet virker stærkere.
0: Ja, det gør det. Så hvad
1: mener du selv, man skal gøre?
0: <laughs> Nej, men jeg mener, at forskellige aktører har forskellige roller i, i samfundet. Altså, man bliver nødt til at anerkende, at i, i, en, en tænketank har en rolle. Det er at, at, at støbe nogle, øh, nogle sådan lidt mere abstrakte, analytisk baserede kugler, og så er det politikernes opgave i det omfang, de er enige og synes, de kan bruge dem til noget, at tage dem til sig, og så omforme det til en, en, øh, en fortælling, som Øhm, kan skaffe stemmer og det er jo det politik i sidste ende handler om det er stemmemaksimering øh, eller måske ikke maksimering men i hvert fald tiltrække flest mulige øh, stemmer inden for hvad, hvad man synes er rimeligt og fornuftigt og givet ens ideologiske udgangspunkt osv altså en pragmatisme men ikke en principløshed hmm. øh, det er jo politik øh, nogle gange synes jeg det går over i retning af at være principløshed men det, det er en anden diskussion og der, der synes jeg man går for langt Øhm, så, så forskellige aktører har, øh, har forskellige roller, der, der og det, det gælder også indbyggelsen mellem partierne. Der skal de, jo, de skal jo finde deres, øh, deres øh, repositionering øh, i forhold til hinanden. Det, det skal de jo finde ud af nu, øh, og så bliver de nødt til at have en eller anden fællesmængde, øh, som, øh, kan, øh, som kan... Øh, symbolisere et borgerligt alternativ, det behøver ikke i virkeligheden at være særligt konkret, men, men, men det skal være der sådan rent symbol på en eller anden måde altså ligesom Trump havde den her mur øh, som øh, jeg tror i virkeligheden måske ikke, der var så mange der regnede med den blev bygget, men det sendte et meget klart signal om hvad det var han ville, og det kunne de godt lide det signal
1: ja, og det bremsede jo også tilstrømningen ja, altså, og det, det er jo også det, der, der er med at øh, en ting er, at ikke alt politik kan Øh, kan realiseres. Men derfor kan den godt have en effekt alligevel. Altså det ja. er det, jeg kalder placebo-politik i bogen. At man kan jo godt sige, at det holder ikke nogen asylansøger væk, at Inger Støjberg sidder og, og skærer kage, eller at uh, Mette Frederiksen truer dem med, at uh, de skal bringes tilbage til Wonder, hvor de skal tilbringe resten af deres liv. Men det virker jo på den måde, at hvis du påtænker at, at flygte til Danmark, så tænker du nok, at du hellere alligevel vil, vil, vil gøre hold i Tyskland. Og de har,
0: det virker også over for vælgerne. Det, det, det sender et, et, et signal. I hvert fald på kort sigt, så kan det være på lidt længere sigt af vælgerne. bliver er trætte af det og siger, at ja, nu har de talt om deres, deres ting.
1: Jamen det virker ikke kun på vælgerne, det virker også på asylansøgerne.
0: Det gør begge dele, ja. Men nu nævnte jeg uh, vælgerne. Ja, Nej,
1: det. men, men ja, ja. Når, jeg, når jeg siger det, så er det fordi, du, du talte før om det med, at, at det er vigtigt, at man forstår institutioner... Øh, og den, den magtdeling, der er. Men de konventioner førte jo til, at man øh, på borgerlig vis med, øh, eller, eller blandt de borgerlige med en i spidsen, førte placebo-politik. Det førte til, at man opgav at ændre de konventioner, og derfor i stedet gav sig til at føre placebo-politik. Og jeg mener, det er jo heller ikke en ønskværdig øh, situation for nogen, der gerne vil retsstaten. At, at, at man ikke kan føre den rigtige politik, som vil være at forsøge at ændre konventionerne, så i stedet så forsøger man at true folk væk æh, i sådan en slags rets, retslig, retslig magtesløshed. Mm. Æh, så, så det er jo problemet ved at flytte for mange beslutninger ud af nationalstaten og til internationale fora. Det er, at, det, det, at, at du mister muligheden for at leve i overensstemmelse med en retsstat, fordi du ikke kan lave retsstaten om.
0: Mm. den her offergørelse øh, du tilskriver det øh, altså, du, du, du siger at, at, at Marx havde et økonomisk fokus og så kommer øh, øh, Gramsci er ja, det vist ikke øh, og og sætter fokus på på kultur ja. øhm, nu er jeg jo økonom ja. <laughs> så, øh, så jeg vil lige spørge dig her til sidst jeg kan jo ikke lade være med at tænke, og du er også lidt inde på det et enkelt sted, hvilken rolle spiller velfærdsstaten? Fordi velfærdsstaten er jo også et sted, hvor måden at få succes på, det er at definere sig som offer, som har brug for penge. Altså i det, i det omfang, velfærdsstaten er et spil op at få adgang til pengene i kassen. Og der skal man jo øh, øh, komme med offerfortællingen. Altså man skal øh, ikke nødvendigvis have den bedste sag, man skal have den bedste enkelt sag. Man skal kunne fremlægge, at, nogen, at det er meget synd for nogen, eller at nogen måske er døde over i købet osv., og, og, så, og så kommer der penge. Så hele fortællingen, hele... Det, og og man er, i, i velfærdsstaten, der er man, som du også skriver, netop noget i kraft af at de nogen, man er. Altså at man er man pensionist, eller hvis man er pensionist, kan man få penge. Hvis man har en bestemt sygdom, kan man få penge. Øh, man slår også om, hvilke, hvilke typer af, af borgere, der skal have lov til at få betalt øh, fertilitetsbehandling. Hvor gammel må man være? Må man, må man gør, gerne være et lesbisk par? Osv. Altså det, det det er jo næsten per definition identitetspolitik, det der foregår i velfærdsstaten, når man slås som om pengene. Hvad siger du til, til den tanke?
1: Øh, jeg er lidt i tvivl om spørgsmålet. Altså, det er jo enig i, at selvfølgelig øh, forsøger du at stakle dig selv for at få adgang til, øh, til, til ressourcerne, fordi de er knappe, så alle kan ikke få dem. Øh, og derfor dem, som har de stærkeste interesseorganisationer i ryggen, og derfor kan fremstilles som om, de har allermest øh, brug for pengene og opmærksomheden, jamen øh, det, det er dem, som. Øh, som I talesættelsen som mener, af sig
0: selv. Øh, i talesæt, altså skabelsen af ideen er, at man er noget i kraft af, øh, hvor, hvor meget det er synd for en. Øh, den, den bliver fremmet af velfærdsstaten. Altså du har, du har lærere. Og en læreformand, der siger, at det er forfærdeligt at være lærer, øhm, øhm, på grund af for få ressourcer og øh, den, den, de, he hele deres gode og øh, lærerne har ikke tid til at forberede sig, sagde Anders Bondo på et tidspunkt. Nu det ikke ham der er formand længere, så det skal vi ikke beskytte den nye formand for. Men det sender jo i virkeligheden, det er jo, det er jo egentlig ting at sige, fordi det sender et signal til unge mennesker om, at læres, det skal i hvert fald ikke være. Uh, okay. fordi det, det er noget forfærdeligt noget at være ikke? og sygeplejerskerne gør lidt det samme nu ikke? det er forfærdeligt at være sygeplejerske så, så, så hele den der se, se på os, det er synd for os synes jeg passer ja. utroligt godt ind uh, og, og det er jo, det, det er jo, de det er jo tilbagevendende til en økonomisk forklaring på det ikke en marxistisk, men, 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 men en strukturel økonomisk forklaring, hvor det er ikke er så meget kulturen men, men økonomien, kunne man ikke forestille sig at de to går hånd i hånd
1: altså jeg tror at øh at øh, økonomiske argumenter har ikke, lige meget, har ikke haft lige meget vægt i hele min levetid. Altså jeg mener, at efter øh, murens fald, der købte venstrefløjen ideen om markedet som øh, noget som, som, som en vækstmotor. Øh, fordi man gerne ville have den globale landsby med diversitet, og øh, at andre fik muligheder i den tredje verden, så, øh, så, så opgav man det der, nu var planøkonomien brudt sammen i Øst, man opgav hadet mod øh, kapitalismen. Det var der jo ikke i de årtier. Altså, øh, der var jo masser på venstrefløjen, som, øh, som, som talte om, at øh, øh, det gjorde Friedman for eksempel, han, han, han skrev om, at øh, hvorfor ikke lige så godt hyre en, en kineser, Øh, til sin virksomhed, øh, til computerafdelingen, som en amerikaner. Altså det blev set øh, kapitalismen som en mulighed, og ikke som en begrænsning. Og man kan jo også sige, at, at, øh, at den bare jo frugt. Altså jeg mener, der var jo øh, 100 millioner mennesker, der blev løftet ud af fattigdom, som nu igen er blevet fattige under pandemien, fordi grænserne er blevet lukket. Mm. Det var jo ikke... Altså, det, det, det er jo det, der er paradokset, at selvom om det skaber øh, større ulighed i en række lande, så den samlede velstand, den er jo blevet uendelig meget større, og der særligt i den tredje verden, uden for Vesten, er man Og, og den globale
0: bare... ulighed er faktisk faldet ja, nu. Det,
1: ja, den, den er faldet, ja, ikke? og ja. det var jo oprindeligt et, et, hvad skal man sige, et argument for venstrefløjen, at uligheden var så stor mellem... Den, den, den første, anden og tredje verden men det hører du jo ikke noget om i dag altså du, du hører da ikke øh, noget om i dag at det er synd for at vi har lukket grænserne øh, fordi at øh, stakkels de øh, mange i Afrika der pludselig bliver kastet ud øh, i, i dyb dyb fattigdom og som ikke var det venstrefløjen har blikket rettet mod de samfund, der er herhjemme, de har dem slet ikke rettet. Så når du siger, at man kan forklare det hele økonomisk, så vil jeg sige, at nej, det kan man ikke, fordi at det har ændret sig meget, hvilken værdi altså økonomi, økonomiske argumenter tillægges. Og det ser du jo også blandt borgerlige. Du har jo en hel fraktion af borgerlige, der siger, at vi vil hellere være fattigere, men tryggere. Altså, du kan læse den slags kommentarer, nærmest hver eneste dag, hvor, hvor de siger, at sepas prioriterer kun penge. De andre vil have tryghed og national fællesskab, også hvis vi skal være meget fattige. Det vil du aldrig nogensinde have set. Altså, nogen skrive, vil jeg hæve det i, for bare 10 år siden. Der ville der betragtes som dumt, at der skrives noget.
0: Nej, man, man kan sige, de, at øh, øh, de, de traditionelle positioner i forhold til globaliseringen, for, for nu jeg, vi kan, vi kan lige, måske lige runde af med det her med velstand til sidst, men den traditionelle position i forhold til det med globaliseringen, det er, at, øh, at borgerlige er at, at tilbøjelige til at sige, at lad, lade øh, varerne og kapitalen krydse grænserne, men lad folk blive, hvor de er. <laughs> øh, og og, 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 og Venstrefløjen vil være mere så til at sige, nej, varne og kapitalen, dem, det, 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 vil vi helst, det, det skal ikke have lov til at krydse grænserne, fordi det, det er kapitalisterne og så videre. Men til gengæld, så skal folk øh, fra den tredje verden, de skal have lov til at komme hertil til. Det er jo sådan en lidt, lidt meget forenklet øh, sagt. Og, 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 øhm,
1: det skulle og, du have og, sagt og, noget højere, fordi det der, at der er masser af borgerlige, der ikke aner.
0: Ja, øh, jo jo lige, lige, lige præcis, og der vil jeg jo nok sige til, 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 til de borgerlige, der. Øh, der ikke er tilfredse med, at folk øh, krydser grænserne, så skal, de altså, øh, så skal de lægge sig i selen for, at øh, varerne og kapitalen kommer til at krydse grænserne, fordi ellers så kommer mennesker til at krydse dem. Altså den ulighed, der er i, i i velstand øh, øh, på tværs af, af verden, det er meget vigtigt, at vi får bragt den ned, hvis ikke man vil se øh, store folkemængder bevæge sig. Og, og, og ideen om, at man kan holde det tilbage, ved at bygge en mur på lang sigt, eller ved at, 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 at ændre konventioner og sådan noget, mener jeg på lang sigt er naivt. Man kan, godt gøre, man kan godt gøre nogle ting på kort sigt selvfølgelig. Øh, politik øh, har en betydning, men noget af det, som, som jeg som liberal øh, og også som økonom øh, er opmærksom på, det er grænserne for ikke kun, hvad man bør gøre med politik, men hvad politik reelt kan opnå. Altså vi bilder os ind, at politikere kan alt muligt, som de ikke kan i praksis. Altså for eksempel, at de kan sidde på Christiansborg og beslutte sig for, hvordan man laver en bedre folkeskole. Øh, selv det magter de ikke rigtigt, det kunne vi se med den sidste øh, 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 folkeskolelov. Ikke? Og i, i, ideen om, at de kan sidde og, og, og beslutte sig for, hvem der må flytte sig øh, rundt i verden, øh, på lang sigt, det mener jeg er naivt. <laughs> Men det er, det er på tværs af årtier, man kan godt, godt gøre nogle ting på, på, på kort sikt. Men folk vil flytte sig, øh, hvis der er store forskelle i, i velstand. Og derfor er det, altså, som jeg ser det, meget, meget vigtigt at sikre øh, fortsat velstandsstilling, både hos os og i, 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 i andre lande. Altså, jeg tror, at en af grundene til, at det liberale demokrati er under pres, det er, at vi ikke er så gode til at skabe velstand længere. Det var en vigtig grund til, at... Kommunismen mistede legitimitet, det var dens manglende evne til at skabe velstand. Og øh, noget af den her søgen og idé om, er det de liberale demokrati også så lykseliggørende og, og, og vestens øh, tabte tillid, tror jeg også, jeg, jeg siger ikke kun, Anna, øh, jeg siger også, der tror jeg også, at det økonomiske spiller ind. At vi kan se, at der har været en voldsom velstandsstigning i Kina, i Tyrkiet i hvert fald i en periode, i Rusland i en periode, øh, og det har været mere illiberale lande, og så spørger man sig selv, hmm, er det måske dem, der har fat i den lange ende. Og i hvert fald sikkerhedspolitisk på langt sigt, der ved vi, at øh, dem, der er de mest velstående, det er også dem, der er bedst i stand til at varetage ja, og det, det egne Ja, det tror interesser. jeg mere
1: på. Altså, jeg, jeg tror det mere på, på. På den måde mener jeg, at økonomien har, spiller en rolle, at de andre er blevet relativt øh, stærkere end ja. os i den periode. Og at du kan se det ved. Og det er jo så det, jeg, jeg også skrev om i min populisme på, at hele vores debat ikke, altså, drejer sig om at forhindre, at de præger os og vores levevis negativt. Ja. At dagsordenen er simpelthen vendt. Og det er selvfølgelig et ja. Altså Det var da sjovere dengang, at man kunne sidde og forestille sig, man kunne lave demokrati i andre lande, i stedet for, at man nu er optaget af at forhindre, at de fjerner demokratiet fra Vesten. Ikke?
0: Jo, enig. Og det kræver, at vi får genfundet den uh, selvtillid, tror jeg, i håndteringen af, af den problemstilling. At, at vi tror på, det, på, at det liberale demokrati kan noget. Uh, og, 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 har, og, og har en styrke øh, i sig selv. Men øh, det er måske en diskussion til en anden gang. Har du lyst til at, <laughs> at, at, at runde af på den? Det har du ikke. Hvad siger du? Har du lyst til at runde af på den?
1: Øh, på, at vi har brug for et liberale demokrati?
0: Altså ja. selvtillid omkring det, det liberale demokrati?
1: Jamen, jeg, jeg, mener, der er, øh, altså, jeg, jeg, jeg mener, at det, der truer os lige nu, det er, at folk misforstår, hvad det liberale demokrati er, fordi de netop tror, at liberal betyder, at man bare vil være i fred for andre mennesker og øh, have ret til at være egoist. Øh, når det liberal øh, betyder, det er, at man siger, at uanset hvor mange statistikker øh, man har om den ene eller den anden gruppes adfærd, så det, der kendetegner en retsstat, det er, at man aldrig, aldrig nogensinde fælder sin dom, før man faktisk har orienteret sig i, hvad det enkelte menneske har bedrevet og gjort og dermed er skyldig eller uskyldig i. Og det er jo også derfor, at min bog hedder Skyldig til det modsatte aldrig øh, bliver bevist. Det er, fordi det er et forsvar for øh, det liberale øh, demokrati, at gruppen aldrig må overtrumfe øh, individet.
0: Anna, lad os slutte den der. Endnu en gang. Tillykke med bogen. Den er super god. Det. det var en spændende samtale. Anna, lige bare tak, fordi du var med i Samfundstanker.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Tak fordi du lytter til samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi hører ved næste uge.